0: este tema, este programa de declaración, declara, declaración anual de este 2020 y algunos algunas, eh, comentarios que tenemos para usted licenciado, para que nos apoyen. Adelante y bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias, este, pues de nuevo gracias por la invitación para mí es un gusto estar, estar aquí con, con ustedes este, difundiendo estos temas, para nosotros este es eh, como institución de los meses más, más importantes en cuanto a servicios, aumentan exponencialmente nuestros servicios porque los contribuyentes se apoyan mucho en la presentación de las declaraciones. Ayer justo aquí tenemos una de las administraciones del SAT al lado y platicaba con una de las, de las bueno, con la su administradora de servicios, al contribuyente, y le decía, no, si quieren, si, si, si no están saturados, si no pueden con los contribuyentes, mándenos que justamente tenemos un enfoque a apoyar a los contribuyentes personas físicas. Este, incluso en, en años pasados nos ha tocado que, que los contribuyentes que, que traen declaraciones complicadas, es, eh, o incluso que son medio, medio conflictivos, ellos nos los mandan, y la verdad es que nosotros los atendemos con gusto. La idea siempre es, es apoyar al contribuyente persona
2: física ¿no? Entonces, pues, bueno,
1: para nosotros es, es como les digo, un tema de, de suma relevancia, y bueno, vamos a compartir un, un caso y, y enseñarles cómo está ahorita el portal en, en personas físicas, incluso nos dio una capacitación el propio personal del SAT, de las actualizaciones que hizo no hay un punto interesante con las pérdidas que personas morales no, les, no funcionó o no estaba, bueno tenía ahí algunas, algunas inconsistencias, pero bueno en personas físicas se pueden reflejar ya pérdidas en actividades empresariales, uno de los puntos interesantes, pero bueno vamos a poner un ejemplo un poco más, más este, cotidiano por así decirlo este, dicho esto, pues bueno, vamos a platicarles un poco de la declaración anual y también abrir un espacio para dudas, que por lo que entiendo es lo que, lo que también están este, buscando. Y bueno, este, para facilitar el cumplimiento de la obligación de la declaración anual, PRODECON estamos, estamos informando los pasos a seguir para poder presentar la declaración. De hecho, se ha hecho una campaña muy fuerte en, en el sentido de, de concientizar a los contribuyentes mostrarles la plataforma, eh, de alguna manera que se puedan familiarizar y que puedan ellos mismos presentar la, la declaración. Para presentar la declaración, como ustedes bien saben, necesitamos el, el RFC y contraseña o la epidemia vigente. Bueno, eh, justamente por este tema de la sana distancia y, y las complicaciones que ha habido derivado de ello, pues ha implementado el servicio de administración tributaria y algunos eh, sistemas para facilitar este, este cumplimiento de la obligación, ¿no? Y está, y está la aplicación del SATID, ¿no? En el cual podemos renovar incluso firmas electrónicas vencidas si estamos dentro del año del vencimiento. Entonces, es, un, es una novedad importante, bueno, una, una de las cuestiones importantes que... que modificó recientemente el SAT, y justamente para esto, para, para privilegiar este acceso remoto a, a este cumplimiento de sus obligaciones. Es importante para presentar la declaración tener a la mano los, la documentación relativa a los ingresos y deducciones autorizadas y personales, y los pagos provisionales que se hayan hecho por concepto de impuestos sobre la renta. Entonces, hablamos un poquito también de ello la, la vez pasada que estuve con ustedes, vamos a hacer también un repaso de eso, ¿no? Y bueno, vamos a poner un ejemplo de lo más común que tenemos en estos días, que son ingresos por salarios e intereses y con algunas deducciones personales. Entonces, en este ejemplo que tenemos es un contribuyente que tuvo ingresos por salarios de 424 mil pesos, tuvo ingresos por intereses de 18 mil pesos, tuvo ingresos exentos. Bueno, evidentemente tenemos ahí el reflejo de los intereses reales para efectos de, de cálculo de, de, de los ingresos por intereses y los impuestos retenidos. Y asimismo es un contribuyente que tiene deducciones personales por el pago de un crédito hipotecario por 72 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos como institución cuando viene un contribuyente a presentar la declaración? Lo primero es entrar al apartado de visores y vamos a confirmar que lo que esté en el visor de nómina, sea lo que esté en la declaración, en teoría se alimenta el propio sistema de la información que se ve reflejada en el visor, pero vale la pena corroborarlo. Y no solamente eso, corroborarlo con o nuestros recibos de nómina o incluso con, con nuestros depósitos. Si vemos alguna inconsistencia o no nos cuadra lo que señala nuestro recibo de nómina o nuestro acumulado anual. Para eso, como les digo, vamos Vamos a entrar al visor de nómina, tenemos la opción de entrar ahí a declaraciones, visores, y tenemos tanto el visor de nómina como el visor de deducciones personales. Entonces, para ver el visor de nómina, este, o, o, ponemos la opción de consultar el ejercicio que vamos a dar, le ponemos ejercicio 2020, y le ponemos dar acumulado anual, y ahí nos va a dar el acumulado, que nos tendría que coincidir con lo que establece o con lo que está en nuestra declaración anual. Si, sí, como les digo, no, no corresponde este acumulado con, con los ingresos del contribuyente, pues bueno, vamos a tener que eh, revisar el detalle mensual, ¿no? Entonces, primero, ya que consultamos, nos va a salir esta segunda pantalla. Y aquí es eh, ah, no, y también, perdón, me, 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 me confundí. Vamos a entrar en, en el apartado también de, del visor de las deducciones personales. También aquí nos va a dar la opción de consultar por ejercicio. Y en este caso, únicamente el contribuyente tiene una deducción, que es el de los intereses de, de hipotecario. Pero, pues bueno, podemos ver ahí el total de, de las deducciones personales. Lo primero que hacemos es esto, es, es ver si cuadra los, los ingresos. Y de igual manera nos metemos a ver, eh, en este caso tuvo intereses, intereses reales. ¿no? Entonces justamente pues vemos que tengamos todos los datos completos, intereses nominales, el interés real acumulable, el impuesto retenido. ¿no? Para efecto también de preparar esta, este tema de los ingresos por intereses. Para consultar este, estos, este tema de los intereses nos vamos a meter a factura electrónica, cancela y recupera tus facturas, nos va a pedir el acceso por RFC y contraseña y aquí podemos ver la retención e información de pagos. Tenemos esta opción en la parte de arriba, entonces vamos a consultar desde aquí justamente esta información de los retenedores, nos va a dar la opción de consultar el CFDI de retenciones recibidas vamos a poner también en la búsqueda este, el, el rango del periodo al cual nos estamos refiriendo y ahí vamos a poder encontrar eh, eh, la, la constancia de los intereses, bueno, el, el CFDI correspondiente a los, a los intereses. ¿no? Entonces aquí vemos en el desglose, en el ejemplo que estamos viendo de la persona física, la posibilidad de consultar pues, eh, los comprobantes por cada uno de los bancos y bueno, ya que tenemos descargada esta información, la información correspondiente al, al acumulado de nómina, a las constancias de, de las deducciones y también a la información relativa a los intereses para este contribuyente que tiene estos ingresos, pues nos metemos al sistema de declaración. Nos va a pedir igual autenticarnos con RFC y contraseña. Y pues bueno, tenemos aquí este menú, es lo primero que nos sale, donde está presentar declaración, consultar declaración, impresión de acusación y declaraciones pagadas. Nos vamos a meter a presentar declaración. Lo primero que nos va a salir es, eh, por así decirlo, el perfil del contribuyente. Si nosotros elegimos 2020, normal del ejercicio, nos va a salir la información precargada de los regímenes en los cuales eh, obtuvimos ingresos. En este caso, salía de manera precargada sueldos y salarios e intereses. Hay veces que si tenemos algún otro ingreso puede no salir precargado y ahí empiezan a haber algunas inconsistencias. Eso habrá que corroborar. En este ejemplo, bueno, sale precargada la información del contribuyente respecto de sueldos y salarios. Y entonces, aquí mismo, antes de pasar al siguiente menú, nos da la opción de informar si tuvimos ingresos en el extranjero, ¿no? la mayoría de los casos no estamos en ese supuesto, pero bueno, si es el caso, hay que señalarlo desde aquí, si no, le ponemos pues no. Y le damos siguiente. Ya, bueno, nos, nos carga ahí la información. Y una vez que carga, y ponemos este ejemplo de que carga, porque justamente en esta parte se tarda un poco el sistema. ¿No? Eh, más en estos tiempos se satura mucho la página del SAT y es importante tener paciencia en cada uno de los cambios de página puede tomar algún tiempo este, el cambiar, el cambiar de, un, de una plataforma a otra. Y bueno, en todos los casos nos sale este aviso para el llenado de tu declaración anual el servicio de administración tributaria cuenta con información presentada por tu retenedor de tus pagos provisionales así como de las facturas emitidas a tu nombre, favor de verificarlo y en su caso modificarlo entonces justamente en todos los rubros, eh, rubros elegidos si hay información precargada nos va a aparecer un mensaje en este sentido y bueno en este caso pues, platicábamos de que el contribuyente tuvo ingresos por sueldos y salarios entonces, aquí hay que revisar la información, hay que revisar que la información precargada de los ingresos, deducciones, retenciones y o pagos provisionales sean correctos. De ser necesario, deberá complementar o modificar la información. Entonces, para empezar, pues bueno, el, el ingreso anual debe de coincidir con lo que apareció en nuestro acumulado de nómina, que a su vez ya verificamos que coincidiera con los ingresos. Este, igual ingresos in, exentos, ingresos acumulables, podemos ver el detalle. Si nosotros le damos clic en detalle, nos va a salir el retenedor, la denominación, bueno, el RFC y nombre del retenedor y la, la información señalada. Aquí como es un solo retenedor, pues no varía mucho, pero aquí hay casos en los que salen varios retenedores. Y aquí es importante porque Muchos contribuyentes hasta este momento es cuando detectan que hubo algún tema con la usurpación de su identidad o que simplemente hay un retenedor que lo está declarando como que le pagó ingresos este, por sueldos y salarios cuando son retenedores desconocidos. Entonces aquí es importante porque este es otro segundo punto en el que hay que detectarlo. Si ya no se detectó en el acumulado de nómina, en este punto hay que detectarlo. Y en su caso, hay que eliminarlo. Si no reconocemos el patrón, digo, independientemente de que es recomendable que se acerquen a nosotros y que a través de algún procedimiento de queja, que hemos un acercamiento con este retenedor o bien con la autoridad para hacerle ver que desconocemos a este retenedor, eh, este, de todos modos, en la declaración tenemos que estar alertas para eliminar al, al retenedor desconocido y no, no reconocer en la declaración anual estos ingresos. Entonces, para esto es importante, aun cuando nos coincide en el acumulado total, meternos al detalle y ver que, que únicamente salga el patrón con el que estamos laborando. ¿no? En muchos casos aquí los, los contribuyentes se dan cuenta de que, el que les pague es una razón social distinta a la que ellos conocen, ¿no? Ellos piensan que trabajan para alguna empresa grande y, bueno, trabajan para alguna este, por razón social parte de la empresa, pero no es la, la razón
2: social.
1: Pero bueno, ahí lo pueden, lo pueden confirmar. Ok, si le damos ver el detalle de ingresos por salarios, nos va a salir todo el desglose del ingreso anual, ingreso exento, si hay subsidio para el empleo, se va a ver ahí. También los ingresos exentos por concepto de Ainaldo, prima vacacional. Toda esta información que ya obtuvimos en el, en el acumulado de nómina, de todos modos se puede ver reflejada aquí. Entonces es, es importante. Y bueno, si en algún momento ha, ¿Qué tal? Eh, hay que hacer alguna, alguna modificación o de aquí vemos alguna modificación. Bueno, la, la modificación no se puede hacer desde aquí. Ahorita les digo cómo lo
2: modificaríamos. Ah, de hecho.
1: Bueno, de hecho, si, si no nos coincide la información... Aquí lo que tenemos que hacer es eliminar completamente al retenedor. No nos va a dejar modificar la información solita o del ingreso o del exento. Tendríamos que en su caso eliminar al retenedor y llenar, ponerle agregar y llenar toda la información relativa a los ingresos obtenidos. Y esto es importante. Si no nos coinciden los datos y ya tenemos en el acumulado de nómina información distinta, lo podemos modificar. Sí es importante, pero no vamos a modificar la información en particular del patrón, sino que vamos a eliminarla y agregarla de nuevo. Y bueno, lo mismo pasa con intereses. Al dar clic en ingresos se visualizará el monto de los ingresos por intereses nominales, montos de los intereses reales, pérdida, así como el impuesto obtenido. Si los datos son incorrectos. Hay que darle clic en eliminar para dar un nuevo registro. Lo mismo pasa con intereses. Si alguno de los datos es incorrecto, tenemos que eliminar el registro y darle guardar y volverlo a generar. Hay que agregarlo. Cuando tenemos ingresos por intereses... Eh, van a salir también unas, unas opciones adicionales. Además de los intereses que nos puedan salir precargados, nos van a preguntar si tuvimos ingresos que no provenieran del sistema financiero. Cuando provienen del sistema financiero, pues bueno, ahí las, las instituciones tienen sus obligaciones de reporte y entregan la información este, correspondiente, pero si no están en el sistema financiero, pues necesitamos declararlos de una manera distinta. Y aquí tendríamos la obligación de o presentado, de decir si son intereses no provenientes del sistema financiero. De igual manera, en, en temas de retiros parciales, seguros y para individualizado, esto para, para servidores públicos, tenemos que reportarlos Si hubo algún retiro parcial o total. Aquí hay que avisar si sí para declararlo o no.
2: Y asimismo
1: nos da la opción de la pérdida de ejercicios anteriores, la pérdida respecto de intereses. Y esto es importante. El, eh, verificar si en ejercicios anteriores hubo alguna pérdida en intereses que no se hubiera aplicado. Y en su caso hay que aplicarla. Esto puede beneficiar al contribuyente ya sea a aumentar su saldo a favor, a disminuir su, o a disminuir su saldo a cargo en caso de, de que tuviera una pérdida pendiente por aplicar ¿no? para efectos de los intereses. Bueno, yo una vez llenada la información de los ingresos, nos vamos a pasar al apartado de deducciones personales. Dentro del apartado de deducciones personales se encuentra precargada la información en cada uno de los íconos atendiendo al tipo de deducción. En nuestro ejemplo, el contribuyente únicamente tiene de deducción por intereses reales, un proyecto precario. Este, este concepto es deducible cuando se ha eh, contratado con los integrantes del sistema financiero y el capital se ha destinado a la adquisición de una casa de habitación del contribuyente. Y bueno, tenemos ahí la limitante en cuanto a las inmuebles, a las ¿no? Pero, eh, bueno, aquí tiene que verse reflejado si es la única deducción, los intereses reales. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar algún, alguna deducción? no me sale reportada alguna deducción. Y aquí nos va a pedir en, en, el, en la siguiente opción pues, qué concepto vamos a agregar de deducción, si son honorarios de médicos, dentales, hospitalarios, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos funerales, donativos, este, intereses reales de un crédito hipotecario, aportaciones voluntarias suplementarias al SAR, primas de seguros de gastos médicos, gastos por transporte escolar, depósitos en cuentas para ahorro, este, en planes de pensión o pagos por servicios educativos. Entonces, ahí vamos a señalar estas deducciones. Y un punto importante, algo que nos comentaba el personal del propio SAT,
2: si no aparece
1: precargado dentro de la declaración anual, no lo van a validar al momento de la devolución automática. Ese es un punto importante. Entonces, si yo tuve deducciones y por alguna razón no aparecen precargadas, no, no, se va, no vamos a obtener el saldo a favor correspondiente en la devolución automática. Entonces, aquí hay dos vías. Podemos de todos modos presentarlo. Puede ser que en la automática al hacer el cruce únicamente nos autoricen de forma parcial. O hay contribuyentes que prefieren presentar la declaración tal cual viene precargada. Y ya una vez que obtienen la devolución automática, pues bueno, se presenta la complementaria adicionando las deducciones que en su momento no se veían reflejadas. Creo que hay una... Ah, no. Buenos días. Vi un comentario. Entonces, es un punto importante, si no aparece precargada una información, de alguna manera no vamos a, a acceder al beneficio a través de la devolución automática, no nos lo van a rechazar, ¿por qué? Porque justamente lo único que hace la autoridad es un cruce con sus sistemas internos para efecto de validarlo, si no le aparece en el sistema de declaras antes porque no está en sus sistemas, y entonces definitivamente no nos lo va a validar en una devolución automática, pero bueno... De todos modos, vamos a ejercer ese derecho a través de una solicitud de devolución. De todos modos, si hay deducciones o si de la información precargada le resulta un saldo a favor, como les decía, lo recomendable es vamos a agotar la devolución automática y posteriormente presentamos una complementaria y ya solicitamos la devolución vía formato electrónico de devoluciones. Esa sería la vía, la vía ideal. Ahora, aquí nos comentaban algo importante. Muchas veces lo que se hace es, oye, pues ya vi que la, que la mitad de mis deducciones está precargada y la otra mitad. Mejor presento mi solicitud, este, mi, mi mi, mi declaración y de inmediato mi solicitud de devolución. Aquí hay un problema en los sistemas del SAT porque se registra la devolución automática, se registra la devolución manual y de alguna manera se traban los sistemas. Y en estos casos lo que hace la autoridad es devuelve lo de la automática y niega el FED o a veces puede este, contraponerse y trabarse los dos entonces, en estos casos, lo ideal es no presentarlos de manera
2: conjunta.
1: Si en la declaración puede haber, se vence el plazo, a que nos rechacen la automática y ya posteriormente solicitar eh, el FED de manera manual. Digamos que esto es
2: lo más
1: recomendable para que no se no se traben los sistemas de, del propio SAT. ¿Mm? Entonces, ese es un punto importante a considerar, pero bueno, si está toda la información precargada, este, en teoría tiene que devolverse de manera automática. De hecho, apenas el día de ayer, me parece, pagaron las primeras devoluciones automáticas. La gente que presentó su declaración el primero de abril, el día de ayer ya recibió su depósito. Entonces, es, bueno, ese es un punto importante. También el día de ayer empezamos a recibir algunas inconsistencias, incluso yo hubo algunos rechazos en automático por domicilio no localizado. Entonces, ese, ese es un punto importante. Recordemos que con la reforma de este año, pues también se condiciona la obtención de un saldo a favor con el hecho de que estemos en nuestro domicilio. Esto atendiendo. ...de evasión agresiva respecto de la simulación de operaciones... ...pues muchas veces a través de la devolución también... ...y más de la devolución automática aplicaban ahí, ahí este, pues devoluciones fuertes... Eh, ...tenían ahí esquemas bastante agresivos... ...entonces trató de limitarlo también la autoridad... ...pues basándonos en este tema del de, de, de que estemos localizables en nuestro domicilio... ...y bueno, ya sale incluso como una, un, un rechazo desde la devolución automática estamos como no localizables. Yo les diría si están en este supuesto acérquense con nosotros. En primer lugar porque hay veces que puede haber alguna alguna problemática en el sistema. De hecho hoy platicábamos con nuestra gente de las oficinas centrales. Este, tienen mucha comunicación con el personal de, de centrales del SAT y algunas personas que tuvieron este error de no localizado realmente estaban localizadas y ya se reprocesó la solicitud
2: y, y, y se va a volver Pero hay contribuyentes que sí
1: tienen estable. Entonces, pues en estos casos, sí necesitamos a través de hacer un caso de aclaración o de una queja, pues clarifica este, este tema con la autoridad. Entonces, en estos casos sí les, les recomendaríamos que se acerquen con nosotros para que los apoyemos en este tipo de problemáticas. Bueno, estábamos viendo este ejemplo de, de agregar los, los honorarios, bueno, lo, lo, las deducciones que no estuvieran cargadas, pues nos va a pedir todos los datos. En este caso son honorarios médicos, le pusimos en descripción lo que viene en el comprobante, el RFC, el, el emisor, el nombre, el importe total, el importe deducible, si hay un monto no deducible de esa factura, este, la fecha de emisión, cómo se pagó y le damos guardar. Y entonces esta información guardada se podrá visualizar, bueno, o se podrá visualizar información capturada en el apartado de honorarios médicos, dentales y gastos eh, hospitalarios. ¿no? Entonces, ya una vez guardado, lo vamos a poder visualizar. Ahora, hay un punto también a considerar, que es el límite de las deducciones personales. En este caso, como ustedes deben, deben de, 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 de recordar, las deducciones personales este, hace algunos años se limitaron. El tope general está en 5 más elevadas al año, que son 158,469 pesos para este año, o el 15% de los, de los ingresos. Entonces, o es una o es la otra, dependiendo del supuesto en el que esté el contribuyente, pues va a ser la que le va a aplicar. Entonces, en este caso, el ingreso total del contribuyente es de mil pesos y el 15% es 65. Entonces, este es su límite este, deducible. Para, para efectos de la declaración y, de hecho, en el propio declarazat se va a ver el monto total deducible. Y bueno, hay que considerar, hay puntos, el límite de las deducciones personales no están sujetos a este, a este límite para las deducciones personales. Eh, los gastos médicos por incapacidad o discapacidad, tampoco los donativos no onerosos ni remunerativos que no excedan del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR en 2019 las aportaciones voluntarias o complementarias de retiro el monto de la deducción será hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan de esta limitante de las 5 UMAS y los depósitos en cuentas especiales para el ahorro que tengan como bases de pensiones, sin que estas mismas excedan de 152 mil pesos entonces, bueno, estos supuestos no entran en los topes que les, que les mencionamos anteriormente. Ahora, eh, esto me, me parece que ya se los comenté la, la, la vez pasada que nos vimos, pero bueno, eh, en esto, este 2020 pues, fue un año caótico, demasiados, demasiados gastos seguramente relativos a médicos o incluso lamentablemente funerarios. Entonces sí es importante pues, que los contribuyentes estén conscientes de este beneficio. Y bueno, uno de los gastos más recurrentes son los respiradores y el oxígeno. Nosotros como institución tenemos la interpretación y la postura de que estos conceptos en particular deben de ser deducibles. Son gastos indispensables para la rehabilitación de algún paciente con COVID, algún paciente con COVID grave. Entonces, eh, para nosotros sí o sí son deducibles. Lo importante eh, en este caso es que sí contemos con elementos para soportarlo, ¿no? Que tuvo la enfermedad, que, que tuvo salió positivo para COVID, alguna receta médica en la cual se eh, recomiende eh, el uso de algún ventilador o de un tanque de oxígeno. Y es importante contar con esta información. ¿Por qué? Porque, digo, aquí anticipándonos un poquito, todavía no tenemos una postura oficial por parte del SAT. Nosotros queremos considerar, que pues, va a tomar en cuenta estas situaciones y va, va a acceder a la devolución. Pero si no es el caso, nosotros necesitamos contar con todos los elementos para defender este gasto en un medio de defensa. Entonces, por eso es la recomendación de que se integre bien esta necesidad de
2: haber tenido
1: este, que comprar oxígeno o, eh, o gastar en algún respirador. ¿no? Entonces, sí es, sí es importante en la renta de algún respirador. Y bueno, ya la última parte en este, en este apartado de declaraciones está eh, el, el punto de la determinación. Y aquí, bueno, nosotros hicimos un ejercicio, hicimos un cálculo en Excel conforme a, a lo que viene en la ley y lo comparamos con lo que viene en el sat Y esto simplemente para señalarles que hace el cálculo en automático. no Nos pone ahí todo el resumen de los ingresos acumulables, deducciones personales, cuál sería la base grabable. ¿Cuál es el ISR conforme a la tarifa anual Que bueno, coincide con nuestro cálculo. El impuesto retenido y el saldo a favor, que igual coincide con los números que nosotros alcanzamos en nuestro cálculo. Entonces, digo, eh, ahí hay, hay muchos sistemas que se hacen de manera automática y coincide. Pero de todos modos, sobre todo en algunos casos este, particulares, cuando se trata de, de, de ingresos por indemnización o cuestiones que, que a veces traen más complicaciones en el propio llenado de la declaración. Nosotros como institución lo que siempre hacemos es hacer un cálculo este, paralelo. ¿Por qué? Porque haciendo el cálculo nosotros podemos eh, ver, una de dos, que esté bien declarado, que realmente no hay alguna inconsistencia al momento del llenado de la de, del declaración, o bien que la información que está en la, en la plataforma coincida con la documentación que nos del contribuyente. Entonces nosotros en algunos casos tenemos práctica de hacer, de hacer este cálculo. Honestamente, en ingresos por, por salarios, por intereses, no lo hacemos, pero cuando hay alguna complicación nosotros sí hacemos este cálculo justamente para cerciorarnos de la procedencia del de saldo a favor. Y bueno, ya una vez que revisamos este detalle, le vamos, si nos resulta un saldo a favor, le vamos a poner la opción de devolución. En el, en el caso de seleccionar devolución, nos va a pedir que llenemos la cuenta clave de la institución bancaria correspondiente. Entonces, ahí vamos a sentar los datos de la clave. Es importante, si ya obtuvimos devoluciones automáticas en el pasado, va a salir cargada una clave interbancaria. Si nosotros no tenemos en algunos casos que firmar con la fiel la declaración y con la simple este, contraseña vamos a poder hacer el envío. En este apartado de datos generales nos sale también algunos puntos que tenemos que declarar este, de los datos informativos. Entonces, si tuvimos eh, algún concepto de premios, préstamos o donativos mayores a 600 mil pesos, tenemos que declararlos también herencias legados o la enajenación de una casa-habitación y en su conjunto pesos, también lo vamos a tener Formar, o viáticos superiores a mil pesos o bien que representen más del 10% total de los sueldos. Entonces, estos datos los tenemos que declarar y aquí nos y aquí dice informas otros ingresos exentos y tendríamos que ponerle sí, si los tenemos o no, dependiendo del de, de supuesto. Pero aquí tenemos que llenar esta información. No nos deja avanzar si no le ponemos sí o no y si es así, llenamos los datos si no se percibieron ingresos por apoyos gubernamentales con donación o remisión de deuda créditos otorgados para las de la adquisición casa... de habitación también tenemos que señalar no en la opción de otros datos informativos y en fiscales reportables no estamos en un esquema fiscal reportable pero no hay que ponerle y bueno, ya que terminamos con este llenado, le vamos a dar a guardar y le vamos a dar a enviar. En automático nos va a salir el acuse de presentación de la declaración y este, ya tendríamos ahí, ahí presentada nuestra obligación. Si tenemos un saldo a favor y el monto no supera los 10 mil pesos, se puede enviar la declaración con la contraseña. O bien, si el saldo a favor es mayor de 10 mil pesos y hasta 150 mil pesos, Siempre y cuando la clave interbancaria predeterminada sea con la clave interbancaria predeterminada. Entonces... Como esa clave interbancaria ya nos pagaron en el pasado, no hubo inconsistencias, ya la validó el SAR el, y ya la validamos anteriormente con la presentación de la declaración en otros ejercicios. Entonces, en estos casos podemos enviarla con la contraseña. Si eh, por alguna razón cancelamos la cuenta o no nos interesa usar esa cuenta, este, por algún motivo particular y Queremos poner otra o no tenemos alguna cuenta, nos va a pedir que firmemos la declaración con la FIEL. Y esto por el tema que, hemos, que se ha dado en muchas ocasiones de contribuyentes que por descuido entregan a una persona que no es de confianza sus contraseñas y resulta que le presentan una, una declaración este, y ponen una cuenta que no es la del contribuyente no entonces este pasó en muchas ocasiones, de hecho sigue pasando y ahorita les voy a comentar que estamos haciendo en esos casos este, pero justamente por eso es que se pide que se firme la, la, la declaración cuando se tiene un saldo de más de 10 mil pesos y bueno que aquí este, este beneficio de que si ya está validada la cuenta, no nos van a pedir esta, estos en estos casos. Si el
2: contribuyente
1: de presentar su declaración detecta que hay una declaración presentada que desconoce lo primero hay que verificar el estatus del saldo a favor, si no ha sido pagado, lo ideal es presentar una declaración complementaria para detener el pago, pero independientemente de eso, y aquí sí les pediría si tienen si tienen algún contribuyente que se ubique en estos supuestos, mándenlo de inmediato con nosotros, ¿por qué? porque nosotros tenemos una comunicación muy, eh, muy estrecha y casi instantánea con la, la administradora central de declaraciones y pagos y entonces nosotros de inmediato le mandamos un correo avisándole para que detenga el pago, independientemente de la complementaria que comúnmente estorba, pero por, si por alguna razón la complementaria no alcanza a detener este, si nosotros le avisamos ellos detienen el pago, entonces si es importante, si tienen algún contribuyente en estos casos la verdad es que incluso horas pueden hacer hacer la diferencia para que no se pague ese saldo a favor y, y bueno, aquí es un punto importante, como se presenta con claves y como son de uso personal del contribuyente si él las entregó este, la verdad es que es muy difícil en estos casos, si paga el saldo a favor es muy difícil que se pueda solucionar esta problemática, es más hay contribuyentes que no solamente se paga saldo a favor, sino que a veces en, en, otras, en otros años se llegó a pagar este, saldos a favor incorrectos con deducción este, infladas y no correctas y este, e incluso ya que la, la autoridad revisaba y le pedía la devolución al contribuyente pues el contribuyente ni siquiera conocía o ni siquiera obtuvo ese saldo a favor entonces si sí trae complicaciones fuertes, si en algún momento lo detectan lo mejor es solucionarlo de inmediato y evitar el pago entonces, en estos casos, sí, las recomendación es que se acerquen con nosotros y nosotros de inmediato lo vamos a reportar con la central de declaraciones y pagos.
0: Bueno, licenciado, aquí nos están comentando. Bueno, que, eh, eh, buenos días. Y a la inversa, Adrián, si queremos que nos la regrese, o sea, también con respecto al tema que está tomando. ¿Cómo es que bueno. regrese? Sí, si que, a la inversa, si queremos que nos regrese la devolución. Este también
1: este, es el es, 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 ¿no? Es, es que es un tema que el, el SAT dice, pues es que está presentado con tus claves, este, yo lo pagué a la, a la información que estaba ahí y por eso, de alguna manera, y lo que ha pasado es que, que se lava las manos, este, por decirlo coloquialmente, el Servicio de Administración Tributaria, o eso ha pasado en otros años. Y digo, en cierto aspecto tiene razón, ¿por qué? Porque las claves de acceso son personalísimas. En teoría no tenemos quedárselas a nadie, si se lo pudo presentar otra persona es porque el contribuyente hizo, hizo mal uso. A veces el uso es el exceso de confianza en, en, en alguna persona. Bien, a veces es que la gente les ofrece alguna cantidad por prestar sus contraseñas y por desconocimiento de las de las implicaciones que puede tener el contribuyente a veces accede a eso. Entonces, bueno, también es importante
2: contribuye en el uso de sus, de sus contraseñas.
1: Honestamente, ya que está pagado el saldo a favor, es muy difícil que se pueda hacer esa cuenta, porque presumiblemente él es el beneficiario, aunque pues, por experiencias previas, no pone en su cuenta el que hace, el que hace la, la, de, la defraudación, también se aprovecha de la cuenta de algún tercero. Entonces, si es, 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 es un punto delicado, un punto de mil, dos mil pesos, pues, si está sí va a una defraudación a través de un, de un robo de identidad, además, entonces es un asunto delicado, lamentablemente no... No tenemos muchos Digo, acérquense. Si están en esas circunstancias, si ya se pagó, acérquense y vemos el caso particular para ver cómo los ayudamos. Pero ya estando pagado y si se presentó con sus claves, es muy difícil este, ya, eh, solucionar esta problemática. Bueno, continuando con, con la presentación, también está la opción de que nos salga... Cantidad a pagar. Si no sale cantidad a pagar, el propio acuse saca la línea de captura para realizar el pago. En caso de resultar un impuesto a cargo, el acuse de recepción deberá contener la línea de captura con el importe a pagar y la fecha límite de pago por la, eh, para la declaración. Y es importante señalar que la declaración no se va a tener por presentada hasta que se efectúe el pago correspondiente muchas veces nos han... Eh, han venido contribuyentes diciendo oye, me pusieron una multa por no presentar la declaración pero ya está presentada y a veces lo que vemos es que la presentó le salía cantidad a pagar pero no estaba pagada y entonces ahí caemos en un punto este, en, en, un, en un limbo no está, no está claro en la ley ¿por qué? pues porque, porque nos, nos condiciona esta si está condicionado el, el cumplimiento de la obligación con el pago pero bueno, si tengo una línea de captura que me da una determinada cantidad de días, en esos casos estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo en tiempo si la pago. ¿no? Ese es un tema de argumentación. Nosotros en muchos casos hemos defendido estos puntos, pero sí es importante que para efectos de, de sus sistemas internos el SAT no lo tiene por cumplido hasta que no se realice el pago correspondiente. Y bueno, las personas físicas que realicen actividades empresariales y el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a 2.149.250 pesos, o las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen omitido, obtenido en, en dicho ejercicio ingresos inferiores a 368 mil pesos, así como las personas físicas que inicien actividades y que estimen que sus ingresos en el ejercicio serán hasta por dichas cantidades. Cuando le resulte un impuesto a cargo en la declaración anual, podrán efectuar el pago en la ventanilla bancaria de las instituciones autorizadas. Pues bueno, ahí tenemos este beneficio para estos contribuyentes en particular. Honestamente, es mucho más fácil hacerlo a través del portal este, bancario, pero hay mucha gente que todavía le, le cuesta... Este, trabajo, manejar manejar estas plataformas y bueno si están en estos supuestos pueden ir a la ventanilla bancaria si ya existen estos supuestos, pues si forzosamente se tiene que hacer a través de la plataforma del banco ¿no? y ahí se, se asientan los datos de captura y se realiza el pago. Ahora si se opta por el en parcialidades y esto únicamente es prórroga, entonces entiendo que el pago en parcialidades también se va a extender a mayo, aunque es un punto que si me lo permiten me lo llevo de tarea, esta presentación la preparamos antes de que saliera la prórroga, déjenme ver ver estos alcances para efectos del pago en parcialidades, pero bueno. Si se presenta la declaración en tiempo y forma, tenemos la opción de hacer un pago en parcialidades. Desde la propia plataforma podemos poner la opción de, si deseamos hacer el pago en parcialidades, podemos elegir el número en parcialidades. Y, y bueno, este es, este es importante, tenemos que realizar, nos van a sacar las líneas de captura del número de parcialidades. Al momento de presentar la declaración, ya nos vienen las, las líneas de captura. Pero tenemos que liquidar el adeudo antes del mes de septiembre del 2020. Si no pagamos este adeudo, pues queda sin efectos esta, esta facilidad. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta. En años pasados, nos pasó que los contribuyentes que tenían cantidad a cargo y que presentaron su declaración fuera de tiempo, el, el propio portal del SAT tenía esta opción de pago en parcialidades y lo presentaban de esta manera, pero el punto es que como no se actualizaba la regla, realmente no estaba en este supuesto y para efectos fiscales pues, bueno, y de los sistemas del SAT se debía de considerar pagado. Entonces sí es importante que sensibilizemos tiene a los contribuyentes que aunque la plataforma del SAT les dé esta opción, entiendo que ya la iban a limitar. Lo que nos, nos dijeron en la capacitación es que iban a limitar esta opción una vez terminado el, el mes de abril. Pero si es el caso de que no se limita, también es importante sensibilizar a los contribuyentes en este sentido, de que si ya acabó el periodo del de beneficio, no vamos a poder presentarlo, aunque nos dé la opción, no va a ser válida. Entonces, sí, sí es importante tenerlo presente. Ahora, si ya presenté mi declaración, pues se me trabó la computadora, no tenía impresora en ese momento, perdí la USB en la que la puse, ¿qué puedo hacer? aquí mismo tengo la opción de consultar mi declaración y aquí puedo imprimir todo el desglose de mi declaración o también tengo la opción de imprimir el acuse para únicamente imprimir el acuse de la presentación. La verdad, es que desde hace varios años podemos consultar todo lo que se hace a través de la página del SAT. todo lo que se presenta está descargable dentro de las plataformas. Entonces, es, es, este, pues una, una, es un beneficio importante, no podemos consultar ahí. Y bueno, si hago, si hago el, el, la declaración, el, la descarga de la declaración, nos hace todo el desglose de lo que se declaró como suelos, como intereses, toda la información va a aparecer. Ahora, para conocer el estado que guarda la devolución de un saldo a favor, se podrá consultar en el apartado de devoluciones y compensaciones, seguimiento, trámites y requerimientos, Aquí le vamos a dar clic, nos va a pedir que nos autentiquemos con RFC y contraseña y vamos a seleccionar el tipo de solicitud. Aquí hay que poner devolución automática ISR, le ponemos el ejercicio y aquí nos va a dar las opciones. De hecho, desde que se presenta y les se los digo por experiencia, yo cuando presenté mi declaración me metí este apartado y ya se veía saldo a favor la devolución automática del 2020 en, en, en revisión. Desde el momento en el que presenta se tiene que ver reflejado, si no se ve reflejado puede haber alguna inconsistencia, pero es prácticamente automático. Una vez presentado ya se va a ver reflejada la devolución automática, si es el caso. Y bueno, ahí vamos a poder monitorear si ya está en proceso de pago, significa que ya está autorizada y que en los próximos días se va a pagar o incluso si ya hay alguna inconsistencia la podemos detectar desde ahí en los días posteriores. En este anteriormente nos había dicho la, la autoridad cuántos días se iba a tardar en este caso lo único que la única información que nos dio la autoridad es que los que presentaran la información los, los eh, primeros días se iba a pagar la segunda semana de abril y bueno así fue los del primero de abril ya el, el, el día de ayer recibieron los, los los pagos. Entonces, nosotros que, eh, pensamos que va a ser más o menos eh, eh, como había estado funcionando alrededor de una semana en la obtención de la declaración, pero aquí no tenemos algo confirmado todavía por las autoridades. O al menos no hay un compromiso. Este, de todos modos, por sistemas, más o menos es lo que tarda, pero no hay una, una fecha compromiso. De todos modos, sí es importante estar monitoreando el estado del trámite y si sale alguna inconsistencia pues es importante que se acerquen con nosotros para revisarlo y ya sea subsanarlo o presentar el formato de, de,
2: de evolución según el caso y
1: bueno esto es todo lo que estamos haciendo nosotros como institución este, pero voy a dejar este espacio para, para todas sus dudas, no si tengan alguna duda, comentario algo que, algo que quieran este, platicar, estoy estoy
0: a, a la orden. Están contando por su correo. Aquí ya lo estoy viendo que ya no lo está dejando. Este, sí. Nada más pues, las inconsistencias. No sé si alguno tenga alguna duda al respecto. Nos comenta aquí un colega de Veracruz. Eh, los patrones, o sea, acerca de la nómina, ¿no? De los patrones fantasmas clásicos desde unos años, desde unos años atrás, yo creo. Patrones fantasmas que hacen sí. nómina y que no existe el trabajo. Ahí nos salen. ¿no? no sé si alguno tenga. Sí, la verdad, sí.
1: en, en ese sentido, hemos, hemos, eh, al principio, la, los primeros años con esa problemática, había uh -huh. mucha, eh, mucha cerrazón por parte del SAT, uh -huh. pero la verdad es que. Se sensibilizó mucho en esos temas y nosotros desconocemos en la declaración el ingreso, pero además ya hicimos una queja para buscar el retenedor y no lo localizamos y presentamos este, pues, las denuncias correspondientes. La verdad es que no le pone mayores impedimentos a, a la devolución de un saldo a favor, aun cuando no estemos declarando estos ingresos, por ejemplo. Si realmente este, pues, podemos acreditar este tema, porque justamente pues, está cuesta arriba el poder este, acreditar que no tuve no tuve relación, ¿no? No, no, no puedo acreditar un hecho negativo, incluso en, en temas de abogados, en temas jurídicos, uno no se puede, no puede probar un hecho negativo, ¿no? es, es muy difícil comprobarlo, el, el no hice algo, este, lo que puedo comprobar es lo que hice, lo que afirmo, pero lo que no hice pues, se vuelve muy complicado, entonces sí ha habido una sensibilidad por parte de, de las autoridades fiscales en estos temas, pero bueno, todo hay que acreditar Sí, bueno, buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Correspondientes. Aquí no. las la recomendaciones de hacer tiempo con nosotros.
2: Sí, ¿Sí me escuchan?
0: Ahora sí, Adrián. ¿Me escucha?
2: ¿Me escucha? ¿Me escuchas, Mario Lolis?
0: Yo sí te escucho. No sé si, el licenciado, te escucha. Muy bien. Muchas
2: gracias.
0: Buenos
2: días. Se licenciado. está perdiendo el internet del licenciado.
0: Licenciado Adrián. Yo también. Hola, hola. Hola, ¿se nos escucha, licenciado? ¿Se nos escucha? Sí. Ah, hola, okay. hola. ¿Me ¿Me escucha? ¿Quieren hacer una pregunta? Sí, le quieren hacer una pregunta, pero al parecer no. No, no se oye el audio
2: ahí. Sí, como que trae, trae fallas de de internet ahí, licenciado.
0: Sí, los es sí, se está escuchando, dice.
2: Ok, licenciado, eh, te han estado llegando casos de acá hacia Obregón en relación a los rechazos de las devoluciones de IVA y los requerimientos tan extensivos que nos están eh, dando las las administraciones de otras entidades. Pues ya ves que no tenemos respuesta aquí directa en... en en la administración
1: local en relación a devoluciones de IVA. Eh, ¿Te han estado llegando casos de acá del sur para allá, Arcosillo?
2: ¿Y ya, ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, no, no.
0: De hecho, le están haciendo una
2: pregunta. No no. me sí, escuchaste, sí, No, sí, sí. Escucha, no, sí los, los, los,
1: los los escuché, pero para ver si lo respondía verbalmente, o lo respondí en el chat. Pero bueno, si me están escuchando, les, les contesto. Eh, sí, hemos tenido ya algunos casos. Eh, es, es un tema complicado ahorita, en general, de evoluciones de, de, de IVA. Eh, justamente, no sé si han tenido oportunidad de revisar en nuestra página de internet. Recientemente, incluso hemos tenido criterios eh, jurisdiccionales, que esto es... Eh, las, los resultados que hemos tenido favorables en sentencias los publicamos de manera de manera continua en nuestro, en nuestro portal. Entonces, hay muchos últimamente hemos tenido muchos de devoluciones y sobre todo devoluciones en IVA. En estos casos, si tienen requerimientos que consideren excesivos, yo sí les, les recomendaría que se acerquen con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como institución? Para empezar, a mí sí me gusta atender los requerimientos y si considero que el requerimiento es ilegal, le ponemos desde la atención al requerimiento. Oye, ¿me estás haciendo un requerimiento ilegal. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo información que ya te di contrario a la ley federal de los derechos del contribuyente, o me estás pidiendo información que no está relacionada con el saldo a favor, o me estás pidiendo información que, que, que no por algún, por algún motivo este, particular. Entonces, desde ahí nosotros ya, ya empezamos por alguna de, de alguna manera a, a exhibir o a, o a, o a puntualizar que hay, que hay inconsistencias ahora también que hacemos de manera paralela abrimos un procedimiento de queja para que, para que la autoridad ya esté consciente de que el asunto está con nosotros ¿no? de, que, de que ya lo estamos apoyando y que va a tener alguna defensa Mucho, sobre todo en evoluciones a lo que le apuesta a la autoridad es alcanzar a los contribuyentes y a que le salga más caro pagar a algún abogado para pelear una devolución. Entonces, pues, recordemos que nuestros, nuestro servicio de representación legal y defensa, pues podemos atender este a los contribuyentes, hasta un monto determinado, que es un poquito menos de, 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 de un de pesos. Entonces, pues bueno, en devoluciones, este, si estamos en esta cuantía incluso, podemos,
2: si, si aún
1: con la queja, si aún con la atención al requerimiento de la autoridad no entiende, pues bueno, podemos apoyarlos con el servicio de rl Y entonces, ya con, con esto es que hemos podido atender o solucionar la problemática. Y, y les, les quiero comentar, no en todos los casos, pero en muchos simplemente con, haciendo un desahogo del requerimiento ya fuerte, fundamentando el que está mal el requerimiento. Y la queja, muchas veces eh, la autoridad devuelve. Si tiene elementos para devolver, si está bien hecho eh, la, la, la declaración, si está clara la información, devuelve. ¿No? Muchas veces, en muchos otros casos no, cuando, cuando cree que la autoridad tiene, que tiene elementos para decir que no los va a decir, pero si no tiene elementos, al ver un escrito bien hecho, ya con los lobos de Prodecor y la queja, muchas veces este pues, termina apagando. ¿No? Y es importante también que se acerquen a través de la queja, pues para poder, poder regularlo, porque hay veces que los saldos a favor van a ser mes a mes a mes a mes y no tiene caso ni para la autoridad estarlo cuestionando ni para el contribuyente estarse peleando por todos los meses. Entonces, de alguna manera podemos sensibilizar a la autoridad para que entienda el funcionamiento de, de la empresa, para que entienda de dónde están saliendo los IVAs y que no los esté cuestionando constantemente. Entonces, sí, sí hemos tenido muchos, muchos asuntos en, en este sentido. De hecho, han crecido mucho los temas de devoluciones de IVA recientemente. Este, lamentablemente, sí hay a veces excesos por autoridades y se complica porque hay que irnos a... a este, con autoridades con las que no tenemos un trato tan cotidiano al, al sur del país, pero bueno, de todos modos este, nos ha funcionado este tipo de atenciones, este tipo de, de estrategias para atender a las devoluciones, y aquí la recomendación es acérquense con nosotros, no podemos evitar que haya este, requerimientos excesivos, pues a veces la autoridad ahí este, actúa en, en lo que considera son sus facultades, este, pero... Pero lo que sí podemos hacer es, es este pues empezar a, a fortalecer esta pues esta atención a los requerimientos y acompañarlos a través de la queja, y en muchos casos tenemos eh, soluciones favorables ¿no? y casos de éxito en estos, en este tipo de, de problemáticas.
2: Gracias. Licenciado Adrián, buenos, buenos días. Oye, Adrián, mira, en el, en el tema de la nómina, en la declaración de las personas físicas con actividad empresarial, ya ves que ahorita traes el campo donde te pone la nómina, la nómina que, que tú traes como patrón para la parte de la, los exentos, y ya te determina cuánto es la parte de la nómina deducible pero después te vas al apartado donde tienes que desglosar las, dedu las deducciones que, que incluiste en tus pagos provisionales, pero no te permite la aplicación. Cuando tú quieres poner el importe de la nómina, no te permite poner el, el desglose de la nómina, ni tampoco te lo importa. Entonces ahí te pone un error y te dice que el importe de la nómina que debes de poner el importe de la nómina deducible, pero la nómina deducible cuando tú la quieres poner no te lo permite y obviamente te queda la en ese apartado te queda pendiente para que el contribuyente ponga el monto pendiente de la, del desglose de todas las deducciones que metiste en tus pagos provisionales. No sé si es problema de la, del aplicativo o cómo se, se lo lo ponga lo podamos corregir. Sí, eh, esta persona eh, está
1: presentando su o, o lleva su, su aplicativo a través de, de mis
2: cuentas o de alguna, o de alguna otra plataforma. Por, de, de, de DIP, por pagos provisionales. En teoría tendría que verse reflejado en, de manera automática. Es, eh, lo, que te, lo que te pediría es, si
1: quieres, mándanos un correo con información okay. para, de alguna manera, este conciliarlo con oficinas centrales. Todas estas inconsistencias en de, de, de las declaraciones nos han abierto la puerta a las, este, las autoridades para que los, los contactemos. Entonces hay mucha comunicación y a veces en el transcurso del mismo día o vamos a estar al día siguiente nos tienen alguna respuesta. Entonces si nos das el dato de, de contribuyente, pantalla RFC, todo para que nosotros podamos
2: escalarlo y con, con mucho gusto lo, lo, lo vemos. Ok, perfecto. Te mando ahorita el correo. Muchísimas gracias. No, de qué, a la orden.
0: Aquí me hacen una pregunta, licenciado. Mira ¿Sí? Carmen de la Ciudad de México. Eh, me dice que si le puedo preguntar qué pasa cuando niegan la devolución, pero no por no contestar si no recibiste notificación alguna. O sea, te la negaron porque dice que no contestaste, pero aquí menciona que no recibió ninguna notificación. ¿Qué
1: pasa en ese okay. caso? aquí hay un tema recordemos que ya todo lo de devoluciones se hace a través de buzón tributario pues lo primero hay que revisar el buzón tributario para ver si efectivamente no hay un requerimiento cargado
0: ¿no?
2: Uh -huh.
1: si no hay un requerimiento cargado pues eh, mándenos mándanos el, el caso y podemos pelearlo si es reci...